0: Hi, welkom bij Leeghoofd. Een podcast waarbij een leeghoofd zijn hoofd probeert te legen, zodat hij weer een leeg hoofd heeft. Volgen het nog? Ik soms even niet meer. En daarom ga ik elke aflevering even mijn hoofd legen. Wat speelt er binnen, wat blijft er hangen, wat is me opgevallen en vast nog veel meer. Om het nog een beetje overzichtelijk te houden, behandel ik elke aflevering één letterlijk hoofdonderwerp. Oftewel, het grootste wat er in mijn hoofd is blijven hangen. Hierover zoek ik wat feitelijke informatie om dit vervolgens te niet te doen met subjectieve onzin, een kort gedichtje of een mooie quote die ik heb kunnen vinden op het internet. Elk onderwerp probeer ik te behandelen met een beetje diepgang, maar niet te veel. Want wie kijkt er nu verder dan de eerste pagina op Google? Kortom, in deze podcast doe ik er alles aan om mijn hoofd leeg te krijgen en de jouwe vol te stoppen. Veel luisterplezier. Hi, welkom bij deze podcast. En zoals je in de introductie al hebt gehoord. Um, ja, ben ik een leeg hoofd. En voor dit leeg hoofd is het de eerste keer dat hij ooit een podcast opneemt. Ik weet eigenlijk niet waarom ik in de derde persoon praat. Dat is niet zo'n heel goed begin. om op te merken dat je podcast-host. een persoon is die blijkbaar in de derde persoon praat. Dus dat gaan we nooit meer doen. Het um, is de eerste keer dat ik zo'n podcast maak. En ik moet zeggen dat het best wel gek is om zo tegen een microfoon te praten. Zonder dat het geluid, dus als een microfoon zijnde, wordt versterkt of dat er een persoon terugpraat. Al is dat laatste misschien niet heel vervelend. Um, nou, waarom deze podcast? Waar zit je eigenlijk naar te luisteren? Nou, uh, deze podcast ga ik proberen omdat ik merk dat mijn hoofd vaak vol zit. En dat ik dingen in mijn hoofd heb zitten waarvan ik zoiets heb. Oeh, dat zou ik eigenlijk graag wel willen vertellen aan mensen. En hé, hey, dat lijkt me best leuk als mensen dit eens weten. Dus dat gaan we bij deze doen. Ik ga dus eigenlijk uh, mijn hoofd legen. En daarbij probeer ik jouw hoofd vol te stoppen. Ehm, um, wat gaan we doen? Nou, om het een beetje overzichtelijk te houden heb ik drie onderdeeltjes bedacht. De eerste is het opgevallen onderdeeltje. En dan bedoel ik niet waar ik opgevallen ben. Dus de stoep of van de fiets. Maar... Um, wat is mij opgevallen en wat wil ik graag delen? Terwijl mijn buurman begint te boren. Serieus, in de eerste podcast? Dankjewel. Um, dus ik deel daar bijvoorbeeld een nieuw... Nou... <laughs> ja, ja, ik ga gewoon door. Um, ik deel dan een nieuwsbericht wat ik graag wil delen... of wat ik grappig vond om te lezen... en waarvan ik zoiets heb van... hé, hey, dat wil ik graag met de mensheid of... De luisteraars, als die er zijn, ooit delen. Het tweede onderdeel is dan het hoofdonderwerp. En hier ga ik eigenlijk één onderwerp wat groter toelichten. En dit is dan het onderwerp waar ik iets meer diepgang probeer te brengen. En waarvan ik zoiets heb van, nou, dit wil ik eens uitleggen aan jullie. Of wat meer informatie over geven. Um, kortom, ja, echt letterlijk een hoofdonderwerp. En het laatste onderdeel is eigenlijk meer de uitsmijter en dat is de misschien vind je het wat of niet categorie en daarbij deel ik iets waarvan ik zoiets heb van hé, hey, dat vond ik leuk, bijvoorbeeld een Netflix serie, een afspeellijst, een podcast en waarvan ik zoiets heb. Nou, misschien vind je het leuk om het eens te checken en misschien vind je het wat en misschien vind je het juist helemaal niets, oftewel smaken verschillen, maar ik heb het in ieder geval gedeeld en ik vond het leuk. Ja, dat is eigenlijk de globale opzet van deze podcast en deze aflevering. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen. Goed, dan gaan we dus beginnen met het eerste onderdeel. En ik zat dus Netflix te kijken, zoals iedereen vast wel vaker doet, zeker in deze periode met corona. En toen viel me op dat er in één keer links onder in mijn beeld stond dat ik Netflix kon versnellen of vertragen. Ik dacht, Waar waarom zou je dat willen? Dus ik ben even het internet opgegaan en daar stond inderdaad het nieuwsberichtje dat Netflix bezig was. Of het heeft toegevoegd dat je tegenwoordig je Netflix-serie sneller of langzamer kan kijken. En de eerste vraag die bij mij opkwam is waarom zou je dat in hemelsnaam willen? Um, zodat je Friends in plaats van 20 minuten in 10 minuten kan kijken? Of dat je je favoriete serie in één keer sneller gekeken hebt? Um, lijkt me niet iets waar je super blij mee bent. En um, ik keek wat verder op het internet, dus misschien het tweede zoekresultaat. En daar stond ook wel dat filmmakers eigenlijk wel een beetje boos waren. En de filmmaker van Spider-Man, Into the Spider-Verse, dacht ik geloof ik. Die zei ook van waarom moet er altijd dingen gemaakt worden voor luie en smakeloze mensen. Dus die was niet heel blij dat deze optie er kwam. Dat kwam ook mede omdat ze zoiets hadden van ja maar dan gaat Netflix dus bepalen... Hoe onze kunst afgespeeld kan worden. En er waren ook mensen die er wel wat blij, blijer om waren. En dat waren dan vooral mensen die heel erg van efficiëntie hielden. En dachten van, hé, hey, dat is handig. Want nu kan ik nog efficiënter dingen doen. En meer content in mijn brein stoppen. Um, zelf dacht ik even van, ja, het snelle lijkt mij niet zo fijn. Kijk, ik snap als je een podcast hebt of een luisterboek, dat je dan misschien wat sneller kan luisteren, omdat iemand te langzaam praat of dat je denkt, nou, ik wil deze content inderdaad iets sneller hebben, maar dat is alleen maar stem. Um, langzaam kon ik op zich wel begrijpen voor mensen die, ja, bij wie het allemaal iets te snel gaat, of dat je zegt van, ja, ik wil graag eens een taal leren. Dus bijvoorbeeld, kijk Casa de Papel gewoon in het Spaans, en ik ga die taal eens even leren. Dat is het enige wat ik kon bedenken waarom ik dit zou willen. En om even in Netflix te blijven hangen. Toen ik doorkeek, zag ik ook dat Netflix een enquête heeft uitgevoerd... Um, waarin stond dat 94% van de ondervraagden gewoon naar een serie blijft kijken... ondanks dat ze al op de hoogte zijn van een hele belangrijke plotwending. En dat 20% van die mensen... en ik weet niet wat voor mensen dat zijn... maar ik denk dat dat niet de leukste mensen zijn... die vinden het geen probleem om een belangrijke wending in het verhaal... dus een, echt een spoiler... om die gewoon te verklappen. Um, en 76% van de ondervraagden in de enquête... die zegt wel dat spoilers nu eenmaal deel uitmaken van het leven. Want ja, je wil gewoon je Facebook checken... en het kan gebeuren dat er dus bijvoorbeeld een spoiler tussen zit. Um, wat we hiervan geleerd hebben... is dat het dus niet erg is om een spoiler te verklappen. Dus ik kan denk ik wel zeggen dat in Game of Thrones... Queen Aneris wordt... En dan zijn we nu aangekomen bij het hoofdonderwerp. Al denk ik dat we niet zomaar naar het hoofdonderwerp kunnen gaan zonder er een bepaald bruggetje voor te spannen. Dat we naar het hoofdonderwerp toe kunnen lopen. Um, en in dit geval is dat een quote van een Emerson M. Poeg. En ik weet niet wie het is wat hij heeft gedaan. Hij heeft in ieder geval een mooie quote gemaakt. En de quote gaat als volgt. If the human brain were so simple we could understand it. We would be so simple that we couldn't. Dus stel dat het brein van ons zo simpel was dat we het eindelijk konden begrijpen, dan waren wij door dat simpele brein als mensen zo simpel en dom geworden dat we het uiteindelijk toch niet meer hadden gekund. En dan zijn we aangekomen bij het hoofdonderwerp. En dat hoofdonderwerp gaat als volgt, namelijk denken. Denken over denken. Denken over denken overdenken. Denken, overdenken, over. Ah, Daar zijn we dus bij het onderwerp aangekomen. Overdenken. Um, dit is een heel slecht gedichtje of hersenspinsel, hoe je het wil noemen, die ik ooit een keer gemaakt heb en ik vond hem er wel bij passen. En hij beschrijft ook precies het onderwerp van vandaag, namelijk overdenken. Um, en in het Algemene geheel is eigenlijk dit onderwerp ook de reden van deze podcast, omdat ik namelijk heel veel denk. Dus um, wat ik met jullie wil behandelen is, wat is dat eigenlijk precies, dat overdenken? Dus ik ben op Google gaan zoeken en het eerste zoekresultaat was het geloof ik, uiteraard, dat doen we altijd. Niet verder kijken dan de eerste pagina, um, is van medium.com en dat is Psychologist Explain How to Stop Overthinking Everything van Catherine Pittman. En zij is dan een psycholoog die hierover gaat praten. En aan de hand van dit artikel wil ik jullie eens meenemen in wat is overdenken nou precies. Nou, zoals ik al beschreef in dat slechte gedichtje van mij, is overdenken letterlijk wat overdenken is. Je denkt overdenken en dan blijf je overdenken. En zij beschrijft dat eigenlijk als denken in eindloze cirkels. Dus jij denkt, dan ga je dan overdenken. En dan ga je dan overdenken. Dus letterlijk denken in rondjes. En dat is op zich niet erg, want iedereen overdenkt. Um, iedereen heeft wel eens zo'n moment dat je even blijft denken en dat je daarover denkt van... Mm, ja, zal ik dat wel doen? Kan ik dat wel doen? En dat je in zo'n gedachtencirkel komt. Um, maar soms overdenken mensen zoveel dat het chronisch wordt. En deze denkdruk die je dan opbouwt in je hoofd, als het ware, die voelt dan alsof je stress hebt. Dus je hebt niet echt stress, maar omdat jij in je hoofd zoveel aan het denken bent, ga jij ook weer denken dat je daardoor heel erg gestrest bent. Dus je creëert voor jezelf heel veel stress in je hoofd. Um, dus de gemiddelde persoon die overdenkt ook al dingen, maar ja, je hebt dan natuurlijk weer verschillende gradaties en dan heb je ook nog echt de overdenkende overdenker die um, niet meer overdenkt als een gemiddeld persoon, maar dat tot wel een echte kunst heeft verheven. Um, nou, je hebt dus ook verschillende soorten overdenken en misschien herken je ze wel. De eerste is dat je overdenkt over beslissingen maken. Dus zal ik wel iets kopen of zal ik dit niet kopen? Um, zal ik wel afspreken met die persoon of zal ik niet afspreken met die persoon? En stel je hebt de keuze gemaakt om dan dat bepaalde ding te kopen, dus die bepaalde broek of dat bepaalde, die schoenen. En dan heb je ze gekocht en dan ga je denken, maar kon dat eigenlijk wel? Uh, had ik dat wel moeten doen? Um, shit, Ai, had ik beter niet kunnen doen. Ofwel, mm, weet ik eigenlijk niet. En nou, je ziet het al, je komt dan in een eindeloze cirkel. De tweede is dat je gedachten probeert te lezen. Dus stel dat je aan de kassa staat en jij zegt iets tegen de cashier um, Of de, wat is eigenlijk de mannelijke vorm van het woord cashère? Kassaman? Wow, um, dat ga ik straks even opzoeken. Um, maar jij zegt er wat tegen en zij reageert op, of hij reageert op een bepaalde manier. En dan denk je, daarnaast je wegloopt. Oeh, wat heb ik net gezegd? Heb ik nou het leven van die persoon verpest? Had ik dat wel kunnen zeggen? Wat zou ze denken? Wat zou hij denken over mij? Oeh, um, dat dus. Het maakt bij God niet uit, want zij ziet honderden mensen. En zij moet misschien wel lachen of hij moet misschien wel lachen. En is het lang weer vergeten. Maar jij... Denk daar over de hele weg naar huis nog over na. Um, en het laatste is dus dat je achter alle kleine dingetjes de grootste details zoekt. Dus over iets heel kleins iets groots maken. Dus van een mug letterlijk die olifant maken. En dat overdenken, dat voelt dan alsof er een soort van commentator in je hoofd zit. Dus niet zo'n commentator alsof je bij een voetbalwedstrijd aan het kijken bent die over alles en nog wat aan het lullen is om het wat interessanter te maken. Nee, juist iemand die in je hoofd Jou analyseert. En eigenlijk alles wat jij doet en wat jij denkt, analyseert. Echt dat stemmetje in je hoofd. En ik weet niet wat voor stemmetje jij in je hoofd hebt en hoe die klinkt. Maar um, probeer het maar eens. Als jij denkt, en dat, dat, dat deed een filosofiedocent van mij een keertje. En die zei van, als jij denkt, voel je het dan ook boven in je hoofd? En toen, toen ging ik voelen en toen dacht ik, ja, ja dat klopt wel. Je denkt echt daar zo, daarboven in je Brein. Dus daar, daar zit dat stemmetje, die zit echt daarboven. Um, en die gaat analyseren en die is bezig met alles wat je doet en wat je denkt en dat onder een vergrootgas leggen. Dus stel dat ik bijvoorbeeld deze podcast ga uploaden. Nou, als je er naar luistert, dan betekent dat dat ik deze angst en deze denkcirkel heb overwonnen. Um, want wat denken mensen wel niet wat hij doet of wat hij gaat zeggen en over de meningen die ik verkondig en over de grapjes die ik maak. Um, dus dat is weer zo'n overdenkcirkel. Dus alles wat je doet, wordt in een loop gezet. En je denkt dus letterlijk in die cirkel. En dat overdenken, dat wordt dan vaak door mensen nog wel verkeerd opgevat. Als ja, maar weet je, dat overdenken, dat doe ik alleen maar zodat ik bepaalde problemen kan oplossen. Dus het is eigenlijk hartstikke handig. Dat is gewoon een innerlijke problem solver. Um, nou, is dat misschien soms wel zo, maar het is ook mentaal heel erg uitputtend. En dat mentaal uitputtende, dat kan er ook voor zorgen dat je dus meer kans hebt. Op depressies en op angst. Dus ook weer die stress die jezelf en je brein dan aanpraat. Doordat je zoveel in je hoofd bezig bent. Die kan dan ook weer zorgen voor uh, meer depressie en meer angst. En dat je misschien ook al bang bent voor de toekomst. Van oeh en oeh nou daar ga ik niet over beginnen. Want de toekomst dat is pas een grote denkcirkel. Als je daar eenmaal in belandt dan kom je er niet meer uit. Um, en dan ga je dus terugdenken aan slechte gebeurtenissen. En dan denk je van ja maar in de toekomst gaat dat vast niet beter worden. en nou ja. Ik ga het maar niet doen, want anders dan luister je straks naar een denkcirkel van mij die 45 minuten door waanzin uitspuwt over de toekomst. Dus laten we dat maar niet doen. Um... Maar goed, dat is dus over denken. Denken in cirkels en je op een bepaalde manier zoveel stress aanpraten dat dat niet zo goed meer wordt in je hoofd. En dat je dus meer kans hebt op nou, angst en depressie. En dat je van een mug een olifant kan maken. Maar goed, er is hoop voor ons overdenkers. Um, je kunt er nou mee stoppen en dat behandelt zij ook in dit artikel. Dus dat lijkt me ook wel handig en leuk om dat met jullie ook even door te nemen. En het eerste wat ik ga zeggen en wat je misschien wel blij maakt, het is gelukkig niet permanent. Hoop ik, denk ik. Nee, nee niet denk ik, hoop ik. Um, het nadeel, daarvoor moet je sporten. En ik bedoel niet sporten als in sporten, maar wel sporten als in trainen. Dus ja, we moeten nog iets oefenen en onderhouden. Sorry voor deze boodschap. Maar goed, um, je kunt je brein dus trainen om een ander perspectief te zien. Dus je moet letterlijk een gedachte gaan verplaatsen, zegt die Catherine Pittman. Dus uh, stel, en ja, nou, daar komt ie, klein gedachte-experimentje. Denk niet aan de roze olifant. Denk niet aan de roze olifant. Dacht jij nu aan de roze olifant? Ik in ieder geval wel, want ja, ik heb het zelf gezegd, dus ik moest er wel aan denken. En dit is natuurlijk dat gedachte-experimentje wat je vast al een keer hebt meegekregen of gehoord of hebt gedaan. Um, als jij ergens niet aan moet denken, dan ga je vaak ergens aan denken. En wat zij zegt, verplaatst die gedachte is. Dus denk inderdaad niet aan die roze olifant. En wat zij dan noemt als voorbeeld is, denk dan aan een rozachtige schildpad met een roos in zijn mond. En wat ik dan gelijk denk is van wat gaat die schildpad doen met die roos in zijn mond? Is dat romantisch? Gaat hij een aanzoek doen? Nou zou ik daar niet meteen op ingaan, want dat betekent als je gaat trouwen dat je wel echt de langzaamste wandeling naar het altaar hebt. Van de bruidegom komt binnen en over twintig minuten gaan we trouwen. Dus dat zou ik niet aanraden. Maar begrijp je wat, wat ze bedoelt? Want je denkt nu wel aan iets anders. Je denkt aan die grote, reusachtige schildpad en niet meer aan die roze olifant. En dat is dus precies wat je moet doen. En je moet daarbij ontdekken hoe je grip kan krijgen op dat innerlijke stemmetje. Die innerlijke commentator die je hebt. zodat je eigenlijk, en dat klinkt heel gek, je eigen gedachten minder geloofwaardig kan maken. Dus als jij over die olifant weer denkt en je denkt weer aan die olifant en die roze olifant en die grote roze olifant die eigenlijk helemaal niet in je kamer past. En wat moet je met die roze olifant en je blijft maar denken aan die roze olifant. Dan moet jij iets doen. Dat heet cognitief reconstructueren. En ik heb deze term eigenlijk vanuit het Engels even snel vertaald naar het Nederlands. En ik weet dus niet of dit de correcte term is. Maar um, ja, je moet dus eigenlijk je gedachten gaan veranderen. Dus als jij denkt aan die roze olifant, wat gebeurt er dan echt? Uh, de kans is waarschijnlijk klein dat er een roze olifant in mijn kamer staat. De kans is klein dat hij er blijft wonen en dat hij op de bank gaat zitten. En dat hij zegt van geef mij wat nootjes, want ik wil voetbal kijken. Die kans is waarschijnlijk heel klein. En dan blijf je doordenken dat je denkt van hey, die roze olifant die past niet door de deur. Maar wel door mijn balkon. En via daar loopt hij naar buiten. Omdat hij het helemaal niet fijn vindt om hier te wonen. En de roze olifant is weg. Um, dus jij denkt net zo lang andere gedachtes. Totdat jouw olifant weg is. En je er niet meer aan denkt. En dan ga je dus door. Totdat je bij een positieve uitkomst bent. En je moet daarbij een manier zoeken. Om met die gedachten om te gaan. En een voorbeeld wat zij dan noemen. En dan komen we dus ook bij de hele reden van deze podcast. Dat is de brain dump. En dat betekent eigenlijk niets meer dan dat je gewoon al je gedachten eruit haalt, op papier zet, zonder dat je daar een logische volgorde of een mooi verhaal probeert te maken. En dat je die dus gewoon eruit gooit, zodat je hoofd weer wat leger is. En dat is dus ook de reden dat ik deze podcast maak. Omdat ik denk van, hé, hey, dat lijkt me leuk. Alles er lekker uitgooien en je bent het kwijt. Um, jullie zitten er wel mee opgeschreven, maar goed, dat is dan niet uh, mijn probleem, maar die van jullie. Dus, um, goed, uh, waar waren we? Ja, um, je moet dus meer aandacht op jezelf vestigen. Dat klinkt heel gek, want je wil juist die aandacht van je brein... maar je moet dus meer aandacht op jezelf vestigen... zodat je je gevoelens kan herkennen. Dus dat jij merkt, hé, hey, ik ga in een cirkeltje denken... Um, en ik moet daar dus uit gaan stappen. En zij noemt dit, dit leren denken en om kunnen gaan met je brein, een cadeautje. Namelijk het beste cadeau wat je aan jezelf kan geven. Het leren omgaan met je gedachten en met denken... Um, ja, het is zeker een mooi cadeautje. Het probleem is alleen wel dat je het cadeautje zelf moet uitzoeken, zelf moet inpakken, zelf moet geven, zelf moet uitpakken um, om vervolgens erover na te denken of je het een leuk cadeautje vindt. Maar ik denk wel dat ze gelijk heeft. Het is wel het belangrijkste en het mooiste wat je jezelf kunt geven als je daadwerkelijk in staat bent om met die brei van gedachten die jij in je hoofd hebt, kan omgaan. En wat ik dan ook wel merk als ik iets persoonlijker vanuit eigen ervaring praat, daar merk ik dat overdenken ook wel heel erg vermoeiend is. En dat het je echt stil laat staan. En dat je dus van stilstaan heel erg vermoeiend raakt. Vermoeiend raakt. En dat is best wel gek en best wel zonde natuurlijk. Ik merk wel dat het heel soms, om even het positieve eruit te halen, soms wel heel handig is. Dus als ik iets voorbereid moet hebben, dan heb ik dat ook echt helemaal voorbereid. Omdat ik helaas over alle puntjes, over de kleinste dingen heb nagedacht die die kunnen gebeuren. Um, is wel heel vermoeiend. Heel soms is het handig. Maar um, daar moet ik bij uitkijken, omdat ik dus nu wel heb gelezen dat um, dat eigenlijk verkeerd wordt gezien als het oplossen van problemen. Terwijl dat overdenken is misschien eigenlijk wel veel erger en uitputtender dan dat oplossen van problemen en dat positieve puntje wat ik er dus in zie. Maar toch wilde ik het wel even benoemen dat het heel, 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 heel soms een beetje positief is. En um, daarbij merk ik dus dat leren denken en denken over hoe je je brein nou gebruikt, of leren over hoe je je brein nou zo woe, leren om te praten, dat is denk ik puntje 1. Um, dat jij leert over hoe je je brein moet gebruiken en hoe je brein, hersenen nou eigenlijk werken, dat ik dat best wel heb ge ge gemist. Ja, tuurlijk, um, in dat artikel staan ook heel veel onderzoeken en uh, boeken, veel boeken die je er kan over, over kan lezen en uh, onderzoeken die er zijn gedaan, maar wij hebben dat niet geleerd. Ik heb op school alleen maar geleerd hoe ik zoveel mogelijk in mijn hersenen moet stoppen, uh, maar nooit geleerd hoe ik eigenlijk om moet gaan met die hersenen. Want we stoppen er wel van alles in, maar we moeten ook die dingen gebruiken in ons hele leven. Dus dat vind ik wel jammer dat ik alleen maar heb geleerd hoe ik er dingen in kan stoppen, zonder dat ik heb geleerd hoe ik eigenlijk om moet gaan met dat apparaat, met dat brein, met die hersenen die we hebben gekregen. En dat lijkt mij wel mooi als we zoiets zouden kunnen ja, creëren, dat we eigenlijk ook eens gaan leren over hoe ons brein nou eigenlijk werkt, in plaats van dus dat we alleen maar ernaar streven om zoveel mogelijk extra kennis in ons hoofd te stoppen en in, ons, in onze hersennet te krijgen. Um, dit is eigenlijk het artikel over denken uh, en wat je er dus aan kan doen. Um, ja, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt, omdat je denkt van, hé, hey, het is interessant, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht, of... Misschien ken ik wel mensen die dit hebben en ervaren. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik het met jullie heb kunnen delen. En voor mij was het ook wel een leuke manier om weer even terug te gaan naar dit overdenken, overdenkridueel. En is echt te kijken, hé, hey, waardoor komt het nou? Hoe voelt het? En wat kan ik er nou aan doen? Omdat je het heel snel als uh, deel van jezelf gaat zien. Dat je denkt van, ja, maar zo ben ik nou eenmaal, dat hoort erbij. Misschien is dat ook wel zo. Uh, misschien blijf je het altijd wel een beetje houden, maar toch. Uh, vond ik het heel interessant om te zien dat er daadwerkelijk wel manieren en tools voor zijn om je hersenen ja, eigenlijk te trainen om het minder of helemaal niet meer te doen. En uh, we begonnen met een quote. Ik denk dat het ook leuk is om af te sluiten met een quote van Dina Sachan. Ik zag hem op Google staan toen ik gewoon in de zoekbalk intypte van overthinking quote. Uh, hij was in het Engels. Ik heb hem wel even vertaald naar het Nederlands. Dan wordt hij nog simpeler en ja ik vind het zelfs grappiger. En hij gaat als volgt... Overdenken is als een stofzuiger. Je wordt er letterlijk in opgezogen. En dan zijn we nu aangekomen bij het laatste onderdeel. En dat is de misschien vind je het wat of niet categorie. En um, hetzelfde als deze categorie en hoe die nu heet. De misschien vind je het wat of niet. Ik weet ook niet of ik deze titel wat vind of niet. Dus misschien heet die volgende aflevering. Als er ooit een volgende aflevering komt. Misschien wel compleet anders. Maar eh. Uh, Goed, hij is er nu wel. En um, wat ik met jullie wil delen is uh, een podcast en een afspeellijst... die ik op YouTube en volgens mij ook op Spotify heb gevonden. Maar uh, goed, het eerste is een podcast over de maan. Inderdaad, de maan, dat ding dat bovenop onze aardbol draait. Um, en ik geloof dat hij niet heel erg bekend is, deze podcast. Het is ook geen podcast wat die lang doorgaat. Het is echt een soort... Ja, ik kan het beter beschrijven als een soort docu die jij in je oren hebt. Um, wat dus superleuk is en het is van de NPO en de podcast heet De Man en de Maan. En het gaat over een sterrenkundige genaamd Mark, geloof ik. En zijn team die een samenwerking zijn aangegaan met de Chinese ruimtevaart. Omdat zij heel graag een ruimtetelescoop achter de maan willen hebben. Zodat zij dingen over de oerknal en dat soort dingen kunnen gaan ontdekken. En het is super interessant hoe dan uh, die cultuur, die Chinese cultuur, samenkomt met die Nederlandse cultuur. En dat dat super van elkaar verschilt. En wat voor big business de ruimtevaartindustrie eigenlijk is. En dat is stiekem best wel angst aan jagen, spannend en leuk tegelijk. En ik vond het heel interessant hoe dan dat hele proces tot stand kwam. Van het financieren naar het ontwerpen. Het heen en weer reizen en ondertussen je privéleven balanceren met je werk. Totdat die raket... Misschien wel de ruimte in geschoten wordt of niet. Dat mag je zelf gaan uitzoeken als je deze podcast wil luisteren. Um, goed, de man in de maan dus. NPO is overal te vinden op je eigen podcastkanaal waar je hem luistert. Het laatste wat ik met jullie wil delen is een afbeelde die ik heel lekker vond. Als je rustig wil bezig zijn, niet te veel wil overdenken en bijvoorbeeld moet focussen op je schoolwerk of wat dan ook. Um, en dat is de Poké Chill afspeellijst. En is voor mij niet heel nieuw. Maar dat is dus iemand die alle Pokémon muziek van vroeger... dus die hele hoge toontjes en, en, en simpele dingen... die uit je Game Boy of je, je Nintendo apparaat knallen... Um, die heeft hij gemaakt tot een Chill afspeellijst. Dus een hele rustige, relaxte afspeellijst. Dus ga die zeker checken. De Poké Chill afspeellijst dus. Goed, dat was de eerste aflevering van deze podcast... En misschien volgen er nog meerdere afleveringen. Misschien nooit meer. Ik weet het nog niet. Uh, ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Uh, dus misschien dat ik vaker een aflevering ga maken uh, van ja, ongeveer 20, 25, maximaal een half uurtje. Waarin ik mijn hoofd leeg probeer te krijgen. Want ik denk dat je me daarna ook wel zat bent. Um, nou, mijn hoofd is dus leeg na deze aflevering. En dat voelt best wel lekker. Want dit was leeg hoofd. Een podcaster bij een leeg hoofd zijn hoofd probeert te legen zodat hij weer een leeg hoofd heeft. Volgende nog? Of ga je het misschien volgen? Mocht je het nou leuk vonden, vonden hebben gevonden, zo, poeh. Um, dan nodig ik je uit om een recensie achter te laten. Om eens te zeggen wat je ervan vond. Positief, negatief. Ik wil het allebei graag horen. Want um, dan kan ik daar nog eens even lekker over nadenken, over denken. Denken, ja, je weet precies wat ik bedoel. Um, goed, dit was dus leeg hoofd. Tot de volgende keer. Misschien, hoop ik. Later.